é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast que você ouve no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador preferido de podcasts, não esqueça de assinar o nosso feed para receber as últimas atualizações, é, você deve estar ouvindo esse podcast na segunda-feira. Você já sabe, esse é o nosso tradicional podcast de recap do domingo. Na temporada regular da NFL, a gente tem feito isso todas as semanas. De domingo para segunda, a gente grava e libera para você o recap da, da rodada, focado principalmente nos jogos de domingo. Durante a semana, a gente solta o preview da próxima rodada. A temporada da NFL, que já chega à quarta semana, basicamente 25% da temporada, já é história. E por conta da pandemia do coronavírus, a gente tem uma situação diferente esse ano. A temporada da NFL já caminhando, a temporada da NBA perto do fim, no momento em que a gente grava essa edição, o Los Angeles Lakers e o Miami Heat fazem o jogo 3 das finais na bolha na Flórida. Aproveitar e mandar um abraço para o Rafa Carano, nosso companheiro de The Playoffs, que é torcedor do Miami Heat. E um abraço e um parabéns mais que especial para o Ricardo, para o Thiago Passarelli. Thiago, que assim como o Rafael Gomes e como o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, todos os nossos companheiros de The Playoffs, é torcedor do Los Angeles Lakers. Thiago está fazendo aniversário hoje também. É, a gente tem Playoffs da MLB começando na semana que vem, a Enedial foi definida, é, playoffs da MLB não, a série de divisão da MLB começando nessa segunda-feira, NHL definida na última semana com o título do Tampa Bay Lightning, e o futebol americano continua dando o ar da graça, a quarta semana da temporada regular quase acabou, mas não sem confusão, e a gente vai falar muito do adiamento do jogo entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers, e da mudança de data do jogo entre New England Patriots e Kansas City Chiefs, ambas por conta do coronavírus. Agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato e ao Piero Fiorelli pela ajuda na parte técnica. Mais uma vez eu, Gabriel Mandel, na apresentação. E a gente tem, repetindo a bancada da semana passada, a nossa dupla que estrela o The Playoffs na WP, o outro é, programa, outro podcast que a gente tem. Começando por quem está feliz, muito feliz com o desempenho de Rodrigo Blankenship, que praticamente sozinho garantiu a vitória do Indianapolis Colts sobre o Chicago Bears. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Fala, Mano. Boa noite. Boa noite ao Fábio. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, né? Mais uma... Principalmente uma atuação defensiva sólida dos Colts, mas o Blankenship realmente sendo, sendo extremamente confiável ali para converter o de gols. Os Colts não tem conseguido anotar muitos touchdowns, mas... Felizmente, o Kiker Novato aí vindo de Georgia, sendo, sendo a, a salvação para os Colts poderem pontuar. Com a gente também, diretamente do Rio Grande do Sul, um pouquinho abalado com a performance daquele que pode ser o azarão na corrida de, pelo prêmio de MVP da temporada, falaremos mais sobre isso na sequência. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? 
Boa noite, Mandel. Boa noite, Fernando. Todo mundo está nos ouvindo. É, realmente, Josh Allen fez mais uma partida, no mínimo, bastante interessante. É, a conexão que ele está tá estabelecendo com o Stefan Diggs é, é, é surpreendente. Eu, particularmente, não acreditava, nunca acreditei muito no, no jogo do Diggs. Né? Acreditava mais no Allen em si. Mas ele tem se desenvolvido muito bem com seu novo quarterback. E o time do Buffalo hoje soube aproveitar os momentos mais importantes do jogo para extrair vantagens dos Raiders. Né? É um fumble forçado em cima do Darren Waller, um fumble forçado em cima do Derek Carr, protegendo muito bem a bola. E o time mereceu a vitória dentro de Las Vegas, a primeira vitória de um visitante em Las Vegas. Essa semana 4 da NFL começou na quinta-feira com o primeiro bowl da temporada de bowls do futebol americano universitário, o Sunshine Bowl, disputado entre New York Jets é, e Denver Broncos, uma batalha ferrenha pela primeira posição do draft no ano que vem, que terminou com a vitória do Denver Broncos, 37 a 28, em pleno MetLife Stadium. É, Adam Gates, até esse momento, ainda é o técnico do New York Jets, apesar dos rumores de que ele seria demitido em caso de derrota, e pela primeira vez na temporada a gente teve mudanças de tabela causadas pelo coronavírus. O jogo entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers, que para mim pessoalmente era um dos mais interessantes da semana, talvez mais interessante do primeiro slot, né, do primeiro horário de jogos, foi adiado depois, é, por conta do... É, do, do grande número de casos... É, no Tennessee Titans, envolvendo jogadores, envolvendo membros da comissão técnica. Os dois times oficialmente tiveram um bye nessa semana. Esse jogo foi remarcado para a semana 7, que seria a semana uh, de bye do Tennessee Titans. E aí uma mudança na tabela. O Baltimore Ravens, que pegaria o Pittsburgh Steelers na semana 7, folgaria na semana 8. Folga na semana 7 e joga contra o Steelers na semana 8. E depois de muita confusão, nesse domingo a Liga uh, confirmou o adiamento por 24 horas do jogo entre o Kansas City Chiefs e o New England Patriots. É, ou há um caso confirmado no elenco de New England, que é o do Cam Newton, e um caso confirmado no Prec Squad dos Chiefs, mas não há nenhum caso adicional. Então, tal qual na semana 1, teremos uma rodada dupla de Monday Night Football amanhã, é, começando às 8 horas no horário de Brasília, com o jogo entre Chiefs e Patriots. E por volta de 10 horas da noite, a gente tem o que era o Monday Night Football original, Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Sem mais delongas, vamos começar esse recap com um dos jogos mais interessantes desse primeiro slot, uma batalha entre dois times é, que, que entraram em campo com um retrospecto negativo, uma vitória e duas derrotas, mas em situações bem diferentes. O Detroit Lions, que tinha vencido na semana 3 o Arizona Cardinals e tentava empolgar, é, fez um jogo muito duro, mas acabou derrotado pelo New Orleans Saints. Saints com duas vitórias e duas derrotas, 35 a 29. Fábio, foi mais difícil do que você esperava? O início foi. O início foi, na verdade, esse jogo do Saints me lembrou bastante o Monday Night Football contra os Raiders, né? Só que o Saints não 
caso, eles fizeram o um papel contrário dessa vez. Eles tiveram um início é, muito ruim nessa partida. Eles foram bastante dominados pelo, pelo ataque do, dos, dos Lions. O, o Drew Brees acabou lançando uma interceptação. Os Lions capitalizaram e conseguiram abrir 14 pontos de vantagem. E desde, desde esse momento, a, o time de, de Detroit parou de jogar... E aí o, o New Orleans Saints assumiu o total controle da partida, o Drew Brees ainda conseguiu fazer alguns lançamentos bem interessantes, teve uma partida muito boa do Traquan Smith, além do, do Alvin Kamara, obviamente, o Latavius Murray apareceu muito bem também como running back número 2, e, e tem, tem, acho que tem uma jogada que ela realmente virou a chave do, da partida, de uma maneira é, bastante significativa. Os Saints haviam anotado dois touchdowns, estava 14 a 14 o jogo, e os Lions avançaram muito bem no campo, né? Os Lions, quando eles têm a presença do Kenny Golladay, é, o ataque ele ganha uma profundidade muito maior. E, e aí o, o Matt Stafford ele, ele faz uma leitura no lado direito do, do campo e vê que o TJ Hawkinson, né, o Tyrant, segundo anista, ele foi muito bem marcado e ele tenta contornar a marcação. E aí ele vai para um chuveirinho, a bola sai um pouco curta. O, o defensive back de New Orleans estava muito, muito atento, ele intercepta a bola dentro da end zone e, e encerra o drive. E, e acho que essa jogada ela muda muito o ânimo do jogo, né? Os, os Saints eles já vinham numa recuperação e a partir disso eles atropelaram, né? Foram 35 pontos seguidos e os Lions tentaram, inclusive, buscar o jogo no final, mas é, era tarde demais. E o que mais uma vez, é, teve o Michael Thomas como desfalque, é, continua se recuperando, é, continua afastado por problemas físicos. E contou com uma, com uma boa atuação do Trequan Smith, que no ano passado tentou galgar o, o posto de wide receiver número 2, mas a gente via aquele vazio, a gente comparava o Saints e o Packers, né? o time que apostava demais no Michael Thomas, o segundo wide receiver em recepções foi uh, o Ted Ginn Jr., mas assim, uma, uma distância absurda. Dessa vez, com a ausência do Thomas, o Drew Brees é... É, forçado a escolher ou a encontrar outros alvos. Fernando, a gente viu nas três primeiras semanas um desempenho bem abaixo do esperado e do entregue no ano passado pelo Drew Brees. É, muita gente perguntando se, de fato, a, a idade teria chegado para ele. E hoje, é, um desempenho bom do ataque, ainda que é, comandado pelo jogo corrido, mas um desempenho mais regular um pouco do Drew Brees, dá para dizer assim? Fernando, é, a gente viu um Drew Brees um pouco mais confortável, principalmente para esticar o campo. Obviamente nós não vamos ver o Drew Brees lançando bolas de 20, 30 jardas, mas o, o Drew Brees parecia um pouco mais disposto a, a jogar a bola por, próxima à marca do first down. Né? O, nas primeiras semanas a gente viu o Drew Brees sendo o, o, o extremo do game manager, né? então arriscando muitos passos até mesmo atrás da linha de scrimmage, buscando joining backs, buscando screens para dos recebedores, e hoje o Drew Brees um pouquinho mais disposto a arriscar, né? aproveitando também a boa atuação do, do jogo terrestre, utilizando o play-action para abrir espaço, mas realmente nós vimos uma, uma atuação bem melhor do, do Drew Brees comparado às últimas semanas. Né? Essa queda do Drew Brees, acho que a gente já vinha observando um pouco do ano passado, né? o desempenho do Michael Thomas ajudou a mascarar um pouco essa, essa queda do Drew Brees, claramente não é mais o, o mesmo quarterback, a gente não pode esperar que o, o Drew Brees vá chamar a responsabilidade resolver os jogos, mas pelo menos nós, nós vimos um, um desempenho bem melhor do que o que foi apresentado nas, nas duas derrotas do Santos nas semanas anteriores. É, do outro lado, falando do Lions, né, a gente 
Desde a intertemporada discute a situação do Matt Patricia, a necessidade de o time chegar aos playoffs ou ter um, um ótimo desempenho para o Patricia não correr alto risco de ser demitido. É, e apesar do, do placar duro, como o Fábio falou, né, os dois touchdowns é, iniciais do jogo foram de Detroit. Na, na primeira posse de bola, é, a, os Lions encontraram a endzone. Depois houve uma interceptação na primeira jogada ofensiva do Saints e um outro touchdown entre jogadas, um campo muito curto. E depois o time passou quatro, três períodos, basicamente, correndo atrás do Saints, correndo atrás do placar. Conseguiu trazer a diferença para uma posse de bola, mas não teve tempo para anotar. É, Fábio, entra naquilo que você algumas vezes já falou da diferença entre a defesa e o ataque dos Lions e como o time não consegue encontrar uma unidade defensiva que faça jus à atuação do Matthew Stafford de toda a unidade ofensiva? É exatamente isso, mano. Eu até acho que no ataque a linha poderia ser um pouquinho melhor em Detroit, mas não é ela que causa derrotas. Né? É, dificilmente você vê uma derrota que aconteceu exclusivamente por conta da OL uh, dos Lions. Né? A gente viu ali na, na, na abertura da temporada, os Lions deixaram de vencer, se eu não me engano, o Chicago Bears por causa de um drop na endzone né? do Deandro Swift, que, que hoje inclusive anotou um touchdown, recebendo o passe. E, e a gente vê que a defesa ela não consegue responder. A defesa do, do, dos Lions, que se esperava muito, porque o seu, o seu head coach tem uma mentalidade defensiva, essa defesa ela não, ela não acontece dentro de campo. Uma, claro, às vezes consegue um sec, às vezes consegue um turnover, mas dificilmente essa defesa ela é a base da vitória dos Lions. Né? Geralmente, quando a gente fala em vitória dos Lions, tem uma atuação é, muito, muito, muito boa do ataque, principalmente do ataque aéreo com o Matt Stafford. E a volta do Kenny Golladay ajuda muito nisso. Né? O, o grande, a grande questão é que o Matt Patricia ele não conseguiu dar uma cara para essa defesa. Essa defesa ela não pressiona com muita efetividade, ela não consegue cobrir passes com muita efetividade. O jogo terrestre também não é combatido com a eficiência que deveria. E, e os Lions eles caminham a passos largos para a demissão do seu general manager, do seu head coach. Hoje eu até recebi, durante a tarde, uma comparação que eu achei engraçada, mas pertinente também. É, se a gente for analisar os head coaches da NFL, tem um head coach ofensivo que deveria ser demitido em Nova York, o Adam Gaze, e a sua versão de head coach uh, no, que pensa no outro lado da bola seria o Matt Patricia. Né? Então, essa comparação Adam Gaze e Matt Patricia, realmente, eu acho muito pertinente. São dois... São dois treinadores que eles estão fazendo hora extra no seu cargo e já não deveriam mais ter um emprego na NFL. Fernando, é, é uma derrota que é sintomática para os Lions de qualquer sonho esse ano. Ainda vai ser muito difícil? É bastante, mano. Principalmente porque eu sinto jogar no desfalcado, né? Foi um time que perdeu seis jogadores entre os titulares, inclusive a dupla de cornerbacks. Inclusive, com sem a dupla de cornerbacks, eu imaginei que os Lions até mesmo fossem os favoritos, né? Com sem o, o Marshall Latimore e o Dionovis Jenkins enfrentando Matthew Stafford e o Kenny Gollard, e acredito que os Lions até tivessem um pouquinho mais de facilidade, né? No começo do jogo, nós vimos muito isso, os Lions dominando, dominando a partida, mas realmente era um jogo que os Lions tinham sim condições de vencer, né? Apesar dos Saints, em tese, serem favoritos, com um time bastante desfalcado, esse era um jogo bem, bem é, com, uma, com muitas possibilidades dos Lions vencerem. Né? E, e o fato da equipe não conseguir um resultado positivo nessa partida, abrindo 14 pontos de vantagem logo no início, depois cedendo a virada ainda no primeiro tempo, acho que diz, diz muito sobre o que os Lions esperam para o restante da temporada. Né? Então, 
como, como vocês disseram aí, parece que o Matt Patricia caminha a, a passos bem largos como uma, uma demissão. O Lions é, tem bye na próxima semana, né? Um dos times que, que tem um descanso logo no começo da temporada. O New Orleans Saints, Saints fecha é, a semana 5 da NFL. O Monday Night Football, no dia 12 de outubro, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, também dia das crianças, contra o San Diego Chargers, uh, em, contra o Los Angeles Chargers, perdão, alguma hora eu vou parar de, de errar, uh, jogando em casa, jogando na Louisiana. É, a gente tinha um, um duelo que a gente comentou na prévia aqui na terça-feira, um duelo de desesperados, digamos assim, no Texas, dois times que não se esperava que começasse a temporada com nenhuma vitória e três derrotas, Minnesota Vikings e Houston Texans, jogando em Houston, e os visitantes levaram a melhor, 31 a 23, é, com uma ótima atuação, da, mais uma vez, da dupla de wide receivers, o Justin Jefferson é, se fortalecendo depois de um jogo espetacular na semana passada, e o Adam Thielen voltando a ter números de wide receiver número 1. Um. Com a performance dos dois e do Dalvin Cook, apesar da distância na divisão, dá para Minnesota começar a trilhar um caminho de recuperação e sonhar com uma vaga de wildcard? Eu acho cedo ainda. Eu acho cedo para dizer isso, porque o time ainda vai ter que enfrentar algumas partidas bem difíceis e, e precisa mostrar mais. A, a defesa dos Vikings, que era o que dava a, a cara dessa equipe, ela ainda não apareceu. E, então, assim, eu vejo que há bastante dificuldade, o Kirk Cousins ele não pode ser uh, o, o, o grande mentor da equipe, né? o, o jogador que vai conduzir a equipe para a vitória, e, então eu vejo, eu vejo muita dificuldade ainda nessa equipe. Muita dificuldade, eu tinha muita expectativa no Minnesota Vikings antes da temporada começar, e, e aí depois que ela começou a gente viu uma outra realidade. É, acho que o calendário, realmente, o calendário trouxe jogos complicados, mas a equipe apresentou até agora muito pouco. Tá sem Daniel Hunter, ok, mas todas as equipes vão sofrer com lesões. Né? Então eu acho que ainda não, não pode ser uma desculpa para justificar um, um desempenho tão, uh, tão fraco. E, e acho assim, do lado dos Texans, é, é bem complicado. Assim, o, o lance que finaliza essa partida é, é um lance muito significativo, na minha opinião. Os Texans estavam perdendo por oito pontos, que foi o placar final, justamente, e o Dishon Watson ele consegue conduzir uma boa campanha. E na, na quarta descida que, fina, que finaliza o jogo, ele lança um passe na esquerda para o Will Fuller. O Will Fuller, a bola bate numa das mãos dele, ele tenta agarrar, mas ele acaba não segurando a bola. Quando ele cai no chão, ele perde o controle e os, e os Vikings conseguem a vitória. É, e, e aí a primeira coisa, eu estava vendo o jogo, a primeira coisa que eu pensei é, nossa, como, que falta faz um recebedor número um? Né? E, e, e aí fica complicado não lembrar o que aconteceu na, na off-season e não culpar o Bill O'Brien por esse recorde 0-4. É, especialmente porque né, assim, o, o caminho para Houston é muito longo para uma recuperação na, na temporada, até pelo desempenho dos rivais de divisão, e Houston não tem escolha de primeira rodada no ano que vem, né? então a reconstrução desse time pode demorar bastante. É uma reconstrução absolutamente desnecessária, né? Porque a gente tá falando de um time que veio de playoffs no ano passado e 
e simplesmente começa o processo de reconstrução porque o Bill O'Brien na cabeça dele precisava mostrar que ele é o ele mandou no time e fez uma doação do Beyond the Hopkins para o Arizona Cardinals, né? Mas, então, realmente, é, é uma situação absolutamente terrível do, do Houston Texas, né? O time que, que cavou o próprio buraco por incompetência da, da administração da equipe e agora se encontra no, no 04 sem, sem uma escolha muito provavelmente alta na primeira rodada do, do ano que vem. Então, é, com uma defesa, com algum dos seus principais atos envelhecendo, como o Fábio disse, não tem um wide receiver número um e basicamente fica o, o deixar o Watson preso como, como o, a única referência da equipe. Né? Acho que nesse começo de temporada a gente tem visto muito disso, né? o deixar o Watson tentando salvar os resultados, mas em algum momento os Texas não tem, não tem fôlego para acompanhar os adversários. Né? Falta, falta de repente, falta um Deandre Hopkins, falta esse cara que vai fazer a big play, que vai mudar o, o rumo da partida. Os Texas né, já, tem, já, já vem com problemas defensivos já há alguns anos, esse ano muito pior do que antes, então realmente um, parece que a, a franquia vai num buraco sem, sem fim aí, e é muito complicado pensar no, no que pode acontecer no futuro. E se eu não me engano, Deixa os falar. Texans não, eles, eles não têm escolha de segunda rodada também. Também não, troca do Larry é, aí, aí você, você vai ter que refazer o seu time, vai ter que, vai, vai ter que criar opções para o seu quarterback, que, porque os, os Texans eles podem ter muitos defeitos, mas eles têm um franchise quarterback. Isso eu acho que todo mundo concorda. A partir disso, você tem que estruturar um time para que ele te dê chances de ganhar um, um Super Bowl. E, e a, a realidade é que falta muita coisa ainda. Falta uma linha ofensiva, falta um, 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 bom, um, um bom recebedor. A defesa está perdendo os seus, os seus valores. Como o Fernando falou, os grandes valores da defesa estão envelhecendo e você não tem escolha de draft. É, é complicado, o futuro não parece muito brilhante em Houston. É, só lembrando, o Houston é o único time da NFL, a única franquia, depois de quatro semanas praticamente completas, que não tem um turnover é, na defesa ainda, né que não conseguiu forçar um turnover. Do lado vencedor, é, a gente falou muito da qualidade da classe de wide receivers no draft esse ano, é, e analisou muito a troca do Stephon Diggs para o Buffalo Bills por parte do, 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 do Bills e do Stephon Diggs. E nas duas primeiras rodadas, o Justin Jefferson foi bem discreto, mas são 278 jardas em duas partidas, é, aparecendo muito bem em profundidade, aparecendo muito bem no meio do campo hoje. Lógico que é muito cedo para dizer, mas a, 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 parece que Minnesota sabia o que estava fazendo quando trocou o Diggs para o Bills e escolheu o Justin Jefferson, que aparentemente não, não é tão vocal no vestiário, não causa tantos problemas quanto o Diggs causava e ganha menos também? Foi uma, uma troca muito inteligente, né? acho que foi, foi uma troca boa para os dois lados, é raro quando isso acontece, né? mas como, como você falou, mano, o, o Diggs tinha se tornado um problema para os Vikings, né? por conta da personalidade dele, por conta dos problemas de vestiário, é, de, era, enfim, diversas vezes nós vimos, nós vimos o, o Diggs é, criando polêmicas Então, é, é, para os Vikings foi positivo realmente tira, tira um jogador caro e problemático Em troca recebem um, um novato que já vem se firmando muito bem Como wide receiver número 2 da equipe Essencialmente cumprindo esse papel que era dos Diggs Também foi uma boa troca para os Bills Conseguiram o wide receiver número 1 um que eles queriam para o Josh Allen né? Mas realmente foi uma... uma falando especificamente do lado dos Vikings, foi uma, uma boa troca, assim pelo que o, o Justin Jefferson tem apresentado nesse começo de carreira. É, os dois times voltam, voltam ao campo na semana que vem, não estão de folga. 
O Houston Texans recebe o Jacksonville Jaguars, é, um duelo da AFC South. É, o Fernando está torcendo por um empate nesse jogo, é o placar favorito do Fernando Ferreira. E o Minnesota Vikings aparece no, no Sunday Night Football, fora de casa, é, contra o Seattle Seahawks. É, vocês querem falar um pouquinho sobre o que costuma acontecer com os times do Kirk Cousins em horário nobre? Essa eu deixo pro Fábio. <risos> então, a gente já sabe o que deve acontecer nessa partida, né? O Kirk Cousins vai, vai sofrer muito para avançar com a bola. E se o Dalvin Cook não conduziu o jogo como em 95% das vitórias do Minnesota Vikings, o Russell Wilson vai ter mais uma noite de MVP. Por falar em Russell Wilson, por falar em Seattle Seahawks, Seattle fora de casa, jogando na Flórida... Uh, ganhou do Miami Dolphins de Ryan Fitzpatrick por 31 a 23. Seattle mantém-se invicto, uh, mantém a ponta, se é que dá para dizer assim, de uma divisão tão complicada como a NFC West. Uh, e não sei se vocês concordam, hoje eu não vi o Russell tão brilhante, eu vi ele mais eficiente. Eu vi menos um quarterback de MVP, mais um quarterback de levar o time longe nos playoffs. As duas coisas não são necessariamente conflitantes, mas a gente sabe que muitas vezes o quarterback que ganha o jogo com números não tão espetaculares acaba perdendo votos no MVP, mas muitas vezes vai mais longe do que um cara que lança 500 jardas. É, acho que é, um, é justo. É justo. O Russell se distribuiu a bola para oito alvos né, diferentes, então uh, mantendo esse, essa tendência dele, mas é, talvez, a gente viu talvez menos, menos big plays dele, né? A gente teve, também teve, teve problemas de drop, de, teve drop de Ken Metcalf, teve, uh, teve uma atuação relativamente apagada do, do Tyler Lockett, uma, uma atuação é, aceitável da defesa do, dos Dolphins, que acabou complicando um pouco a situação para o seu Wilson, mas talvez tenha sido um jogo menos, menos espetacular, né? Então, um quarterback que vinha lançando quatro, cinco touchdowns por, por semana, o Russell Wilson teve apenas dois touchdowns e uma interceptação nessa nessa partida contra os Dolphins, né? mas ainda assim foi, foi o, o ponto central do ataque do Seahawks novamente, 360 jardas novamente, distribuiu muito bem a bola entre os, entre os alvos, né? a cada semana o Russell Wilson busca um wide receiver diferente, ali a semana o David Moore acabou sendo a, a estrela secundária ao lado do, do, do DK Metcalf, que concentrou as atenções, então foi, foi, foi uma partida menos espetacular do Russell Wilson, mas ainda assim é, ele foi, foi o grande responsável por comandar essa vitória do Seahawks. É, a gente tem um peso bem grande nessa, nesse jogo, que, que às vezes a gente acaba esquecendo, mas, mas é algo que tem que se considerar, que é a distância para corrida, né? O Seattle Seahawks, quando ele vai jogar fora de casa, geralmente é uma viagem extremamente cansativa, né? Então eles cruzaram todo o continente para enfrentar os Dolphins, isso é uma coisa que acaba pesando até na transmissão. É, não, não, sinceramente não me lembro quem estava destacando isso, mas tem também a questão da, da própria temperatura ser assim, um pouco mais complicada para é, quem não está tão acostumado a jogar no calor e então assim, eu acho que o, o Seahawks eles fizeram o que precisava ser feito para ganhar fora de casa e isso é muito importante, muito importante mesmo porque você viu uh, o, os Rams tendo dificuldade com, com os Giants, você viu os Cardinals perdendo seu jogo para um Carolina Panthers que só vence sem McCaffrey, né e então assim é, é mais uma semana em que eles conseguem galgar um espaço na sua divisão e despontam como os grandes favoritos no momento a levar o título né? é, o, 
Miami chegou a, a, a encostar né, no segundo quarto, não sei se vocês concordam. Talvez tenha sido uma campanha fundamental para a vitória também. É, Miami tinha anotado o terceiro field goal, está sendo placar para 10 a 9. Que aí, do nada, nesses nesse, são os momentos para mim que o Russell Wilson prova que ele é tanto um quarterback que briga pelo MVP, quanto um cara que pode levar o time muito longe nos playoffs. Ele acha o David Moore, que, que vinha fazendo uma temporada absolutamente discreta, um passe de 57 jardas em 25 segundos. O Seahawks anota o touchdown, é, abre de novo oito pontos de vantagem, e aí depois, é, apesar do susto, apesar de Miami ter trazido essa diferença para dois pontos, a mesma coisa acontece, de novo a conexão do Russell Wilson com o David Moore, dessa vez dentro da endzone, um, um belíssimo touchdown, e aí um pouco mais de folga para Seattle administrar o placar e, e sair com a vitória. É, do outro lado, a defesa muito bem, né? o Shaquille Griffin com uma bela interceptação também, é, a defesa conseguindo controlar o ataque de Miami, que vinha é, de uma folga maior, né? Miami fez o Thursday Night da, da semana 3, e teve 10 dias para se preparar, e ainda assim, mesmo com mais tempo, mesmo jogando em casa, com torcida, Florida é um dos estados que, lider, que libera a torcida, sem ter que viajar igual o Seattle Seahawks, é, o Russell Wilson e o Seattle muito fortes na temporada. Dá para dizer, com, com o que o Fábio acabou de relatar, nessa né, inconsistência dos, Bill, dos, dos Rams, é, e a segunda derrota dos Cardinals, São Francisco já com tantos problemas físicos, que nesse momento, pelo menos, Seattle é o favorito à divisão? Eu não vejo dúvida nisso. Eu, nesse momento, um, até pelo que vem jogando o Russell Wilson, é, é um favoritismo até com, com uma, certa, uma certa folga. Né? Então, o, o Seattle Seahawks, ele, ele é incrível, né? ele não tem grandes nomes defensivos, ele, claro, ele tem o um melhor, para mim, o melhor middle linebacker da NFL, mas a defesa é basicamente isso, né? não tem um grande edge, edge, um grande defensive back, agora que o, que o Adams está machucado, e mesmo assim ele é muito eficiente, ele rouba a bola, ele, ele protege muito bem, é, eu acho que, que esse, esse time ele com certeza é, é um dos grandes candidatos, e, e acho que os, os Seahawks eles têm que se colocar uh, a cobrança de buscar o Cid 1, que hoje parece ter como grande adversário o Green Bay Packers, ele tem que colocar essa, essa cobrança nele mesmo, porque é uma possibilidade. O time tá 4-0, o time venceu alguns adversários bem complicados, ele viajou e venceu já fora de casa. É, é, um, é, é muito interessante ver um time que não tem tantas estrelas conseguindo apresentar um jogo tão eficiente quanto o Seattle faz. Fernando, concorda? Concordo. É, até o momento, eu acho que é discutível que os Seahawks são o, o melhor time da divisão e possivelmente o melhor time da conferência, de fato. Né? Até, realmente, os Seahawks e os Packers se destacando né, com relação ao restante do pelotão na, na NFC. E agora, obviamente, a, 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 os Seahawks precisam bater os Rams no confronto direto. Né? Os Rams tá, vão, vão despontando aí com segunda força na NFC West. Foram dois jogos bem complicados no ano passado, né? dois jogos definidos ali no, no final. Então, Uh, do momento, acredito que os Seahawks são sim favoritos, mas não, não dá para descartar totalmente os Rams. Né? Então, os Seahawks tem, tem que se preocupar bastante com, em vencer esses dois jogos contra o rival. Bom, Seattle, como a gente já falou, recebe Minnesota no Sunday Night Football. E o Miami Dolphins, agora é a vez de Miami cruzar o país. Miami viaja até a Califórnia para enfrentar os San Francisco 49ers uh, na semana 5. 
É, um jogo bem interessante na, na Flórida também, outro jogo na Flórida, outro jogo envolvendo um time da Costa Oeste. O jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Chargers. É, os Chargers saíram em vantagem. É, aliás, o, os Chargers é, empataram o jogo logo depois de um touchdown rápido dos Buccaneers. É, pareciam candidatos à vitória com 24 a 7 é, no meio do segundo quarto. E aí o Tom Brady mostrou porque é o Tom Brady... É, o Anthony Lim, para mim, mostrou porque é o Anthony Lim também. E o Tampa Bay Buccaneers buscou a vitória 38 a 31, terceira vitória dos Buccaneers, os Chargers, com apenas uma vitória. É, hoje foi, para mim, o jogo em que o Tom Brady foi mais... É, é, ou aproveitou melhor todas as armas que ele tem, mesmo sem contar o Leonardo Fournette. É, hoje a gente teve o Gronkowski fazendo recepções importantes, o Mike Evans brilhando... O Scott Miller com um belíssimo passo em profundidade depois do touchdown. O Jay Howard aparecendo. É, é um time cada vez mais perigoso e que pode, sim, é, ir muito longe na temporada. Esse, para mim, foi o jogo que o Tampa Bay Buccaneers deu o cartão de boas-vindas. né? Foi, realmente foi um começo bem lento. O Tom Brady teve uma pick bem feia, um passo bem explicente dele, mas que depois... O ataque dos Bacaneiros parece que finalmente engrenou. A gente viu o que a gente está esperando desse ataque desde a semana 1. Uh, realmente, o Brady ainda assim, o Chris Godwin, mas já começou a explorar melhor os alvos dele. Ele e o Mike Evans, claramente, estão estabelecendo uma conexão muito boa. Mas a gente viu o Brady testando a secundária dos Chargers, forçando bola em cobertura, em cobertura dupla, acertando passes muito, muito bonitos. E o Brady, o Brady mostrando a... É, mostrando que sabe lidar com a idade, né? Parece que ele atingiu o, o meio termo ideal ali entre ser um game manager, mas saber esticar o campo quando quando precisa, saber colocar a bola em janelas que poucos quarterbacks conseguem acertar. E nós vimos muitos muitos desses passes hoje contra contra os Chargers. A gente pode argumentar que os Chargers talvez não sejam o, o, o melhor exemplo para para isso, mas para mim o, o, hoje foi a mostra do que esse ataque do tempo a Bay Buccaneers é capaz. Então o time explodiu ali no segundo tempo. O Brady teve a melhor atuação dele até agora. Vem, vem desenvolvendo uma química muito boa com o Mike Evans, o Scott Miller também se firmando muito bem, é, o Rob Gronkowski apareceu para fazer apenas uma recepção, mas foi uma, uma bela recepção no meio de, de dois jogadores da defesa, então no geral hoje para mim foi o foi a grande partida do Tampa Bay Buccaneers até aqui em temporada e acho que essa deve ser a, a tendência daqui para frente, acho que nós devemos ver mais, mais desempenhos nesse nível do time Ótimo jogo também do Ronald Jones, que aproveitou a ausência do Leonardo Fournette 111 jardas correndo com a bola na, na briga particular dos dois para ser o running back número um é, de Tampa Bay. O Jones aproveitou hoje é, uma semana solitária no backfield para ganhar espaço. É, o, o Fábio, você que, é, que teve o Tom Brady na mesma conferência há tanto tempo... É, é a prova de que, mesmo para lá dos 40 anos, ele continua extremamente competitivo é, e continua com aquela vontade de vencer que, que a gente viu no passado no Patriots e que é, ficou em dúvida depois da eliminação de New England para Tennessee no ano passado? Então, eu acho que na, naquele jogo do, do Tom Brady contra o Tennessee... É, ele lança uma pick six, ok? O ataque não conseguiu se mover muito bem, ok? É, mas, assim, há, há problemas graves no ataque de New England. 
né? Problemas bem graves no ataque de New England. Uh, tinha no ano passado e tem neste ano também. E, e, e por melhor que seja um quarterback, sem, sem um mínimo de, de suporte ao redor, ele não vai conseguir exercer. É que o próprio Tom Brady agora ele lançou hoje, foram cinco touchdowns lançados hoje. É, é, é muita coisa, é muita coisa mesmo contra uma defesa que limitou o Patrick Mahomes a 23 pontos. Então, é, eu acho que sim, é um jogo que é, dá para dá para argumentar que, que, o, que o Tampa Bay mostrou que veio e, e acho que você nunca pode descartar o Tom Brady. Né? Então, a gente não, não sabe quais equipes estarão na pós-temporada. Eu, eu acredito que o Tampa Bay estará e que é um time muito, muito, muito perigoso. Ele tem um front seven espetacular e, e um quarterback muito, muito experiente que pode decidir o jogo, sim, a favor do seu time em qualquer momento. É, uma pergunta para vocês. É... Queria que vocês me ajudassem a entender, tá? Você tem um quarterback calouro jogando fora de casa depois de cruzar o país contra um time repleto de talentos do outro lado com um treinador super experiente e o quarterback mais vitorioso dali. Você está ganhando o jogo por 24 a 7. Você dominou o primeiro tempo. Faltando 45 segundos, você recebe a bola na linha de 9 jardas. Opção A, você ajoelha e vai para o intervalo com essa vitória. Opção B, você acha que você vai conseguir cruzar o campo em 47 jardas, tenta uma jogada sofre um fumble e motiva o adversário para a virada. Quais você escolhe? Qual vocês escolhem? É, isso, isso é um problema grave. Né? Isso é um problema grave e, e aí a gente entende por que, que o Chargers tem uh, tantos jogadores qualificados, ele tem alguns jogadores que são elite nas suas posições, o Joey Bolsa é um exemplo, o Ingram, é, e, e mesmo assim o time ele não consegue ter sucesso. Né? Agora terminou o primeiro quarto de, de temporada e os Chargers têm uma vitória apenas. É, é uma decisão estúpida. É, não, é, é, mas assim, o Anthony Lynn é, ele tem um papel é, extremamente é, importante, decisivo, em duas derrotas graves esse ano. Nesta contra o Tampa Bay e, e na derrota contra o... E na derrota contra o... o Kansas City Chiefs. Exato. Que numa quarta para uma, ele resolve chutar um punch e achar que o Patrick Mahomes não vai conseguir avançar no campo. Isso chega a ser cômico por melhor que tivesse atuação defensiva, a gente está falando de, de um dos melhores quarterbacks que já jogaram o jogo e ele tem apenas três anos de NFL. E a gente já coloca ele nessa prateleira. Então, assim, é, decisões da, da comissão técnica prejudicam demais os Chargers. E uma nota muito triste e ruim do jogo é né, que o O.J. Howard provavelmente per, vai perder o restante da temporada com uma lesão no tendão de Aquiles. E, a princípio, há uma lesão muito grave também no Austin Eckler. Então, cada time perdendo uma arma ofensiva bem importante. Ô, Fernando, dá para explicar o que, que o Lin queria? O que, que ele pensava? É difícil, realmente, tentar entender. Né? Não, não era gastar o cronômetro, provavelmente não era pontuar. É uma decisão muito complicada. Tudo bem, é difícil você, você, esperar, você adivinhar que essa jogada vai acabar em um turnover. Mas, a partir do momento que você assume o risco de, de tentar uma jogada nesse tipo de situação, você tem que contar com essa possibilidade, foi o que aconteceu, né, os turnovers têm, têm sido um problema para os Chargers nas últimas partidas, e mas, realmente foi uma, uma decisão absolutamente inexplicável, né, não, não dá para entender muito bem o que se passou pela, pela cabeça do Anthony Lee nesse, nessa hora. Os Chargers que contaram mais uma vez com uma boa atuação uh, do Justin Herbert, 
como a gente já falou, fecham a semana 5 no Monday Night Football fora de casa contra o New Orleans Saints. E, por outro lado, o Tampa Bay Buccaneers abre a semana 5. Tampa Bay viaja a Chicago para o Thursday Night Football contra os Bears é, nessa quinta-feira. E agora um outro jogo bem interessante, um jogo de dois ataques extremamente explosivos. É, um jogo que trouxe de volta a Dallas o melhor de Odell Beckham Jr. Odell, que tanto azucrinou a defesa de Dallas enquanto defendia o New York Giants, brilhou intensamente. E o Cleveland Browns venceu o Dallas Cowboys por 49 a 38. E a tabela agora retrata uma das grandes injustiças da liga, que é a existência nesse, nessa temporada da NFC East. Dallas, com uma vitória e três derrotas, é o co-líder da NFC East. E o Cleveland Browns, com três vitórias e uma derrota, não é o líder da AFC North. Para ser honesto, não é nem o segundo colocado. Coisas que acontecem na AFC East, né? na NFC East, perdão. É, se eu não me engano, se o Philadelphia Eagles venceu o jogo contra o San Francisco 49ers nesse Sunday Night Football, ele assume a liderança da divisão, porque ele tem um empate também, então ele passaria à frente do, do Washington é, Football Team. É, é, é incrível, é incrível o que aconteceu nessa partida. É, ela, ela, ela reforça algumas coisas que a gente vem vendo, né? É, para mim, Deck Prescott é um quarterback ótimo, fantástico, quando o jogo já está perdido, basicamente, e ele acaba empilhando jardas e acaba acumulando números que, na minha opinião, mais enganam do que mostram qualidade mesmo. É, e isso e acho que essa partida ela reafirma qual é o grande problema dessas duas franquias. Né? Não existe secundária em nenhuma delas secundária de Cleveland é muito jovem, muito jovem, tem algum talento, mas ele é muito jovem e acaba falhando muito ao longo do, da, das partidas. E, e o Dallas Cowboys perdeu o Byron Jones para Miami no, na free agency e não conseguiu repor. Né? Não tem um safety de qualidade e o time acaba sofrendo muito. Né? A gente, acho que toda semana eu, eu acabo mencionando que, a, a, que o, o Leighton Van faz falta, mas ele realmente faz muita falta no miolo defensivo. E... E, e os Cowboys, eles precisam entender é, como ser mais consistentes dentro, do, dentro da mesma partida, né? Porque contra a Atlanta, por mais que eles tenham conseguido uma virada espetacular, é, essa virada só aconteceu porque eles foram dominados por uma boa parte do jogo, né? Então o time ele vai precisar aprender a controlar melhor o relógio e a, e a se impor de uma maneira mais consistente dentro do campo, né? E, e eu, eu acho que uma nota interessante aí sobre essa partida é o Ezekiel Elliott, né? Finalizando aí 25% da temporada... O Zeke ainda não apareceu. É, e pior, ainda sofreu um turnover ali, mais um turnover, né? Os Cowboys com muitos problemas com o Fumble, principalmente. De novo, ele, o Deck Prescott e o, o Zeke e o sofrendo o Fumbles. Então, realmente, é uma, uma equipe que... A equipe dos Cowboys realmente não, não sabe vencer jogos importantes, né? Essa é a realidade. É, o, o Cleveland, que perdeu o Nick Chubb no começo do jogo, uma lesão do joelho ainda sem... É sem maiores informações, e abriu vantagem de uma forma impressionante a partir do segundo quarto, né? o primeiro quarto terminou empatado 14 a 14, já com, com um show do, do Odell Beckham, o Odell recebendo um passe para touchdown do Baker Mayfield, de outro passe do Jarvis Landry, a conexão LSU funcionando, e a partir do segundo quarto uma, um passeio de Cleveland 
até o final do terceiro período, quando o placar marcava 41 a 14. E aí a gente até recebeu no grupo né, um, um alerta de spoiler de possível virada, porque Dallas resolveu jogar, foram três touchdowns com conversão, Dallas anotando 24 pontos, trazendo essa diferença para três pontos apenas, e aí de novo o Odell aparecendo em uma jogada diferente do playbook, é, uma corrida pela direita para 50 jardas do touchdown, é, para depois o Denzel Ward fechar a vitória com, com uma interceptação. Dá para Cleveland sonhar esse ano? A gente falava muito de Cleveland no ano passado, é, a gente sabe como as coisas terminaram, mas o time, pelo menos nesse primeiro quarto de temporada, parece bem mais consistente. É, um, um Baker Mayfield menos espetacular e um pouco mais consistente também. E o Odell a fim de jogo. Acho que como o Fábio havia dito na semana passada, os Browns perceberam que a, a receita para vencer e explorar o jogo terrestre. Né? Nessa partida contra os Cowboys foram, foram mais de 300 jardas e mesmo com, com o Nick Chubb saindo, os Cowboys, os Browns conseguindo desenvolver bem o jogo terrestre com o Karen Hunt e o Dernest Johnson, né? além, além ali da, da corrida do, do Odell. Então é, parece que os Browns chegaram à conclusão realmente que né, é, não, não exigir muito do, do Baker Mayfield. Né? Não, não, chegaram à conclusão que tem um quarterback bastante limitado. Então deixar, deixar, deixar passes mais simples para o Mayfield, deixar o Mayfield apenas ligar os pontos ali, não, não, não exigir muito, não, não exigir passes longos do Mayfield, não exigir muito tempo no pocket, apenas distribuir a bola rapidamente e, e abusar do jogo terrestre. Né? E a tendência dos jogos dos Browns é exatamente essa, né? muitos, muitos shurouts daqui para frente, porque aí mais uma importância ainda maior para o jogo terrestre do time, controlar bastante a bola e tentar limitar as ações ofensivas do, do adversário. Né? Acho que eu acho que os Browns têm uma receita para chegar nos playoffs, mas não, não são dos times mais confiáveis. Engraçado, o Fernando, ele, ele tava falando agora é, justamente sobre essa questão de você tirar a, a bola do seu quarterback como, como uma chave para os Browns. Né? Eu, eu realmente concordo com ele. E, e aí eu me lembro do, dos grandes lances do Adel na partida. Tem um passe de 40 jardas para touchdown, quem lança é o Jarvis Landry, não é o, o quarterback. A outra grande jogada do Adel é um, é um reverse, né? ele, ele, sai, ele alinha com o wide receiver, volta para o field, pega, pega a bola e sai correndo pela direita e acaba dando touchdown. E, o, e a única conexão do Mayfield para o Adel, que foi um touchdown mesmo, foi um, run, um, um, um RPO, né? um run pass option. E, e aí é um passe curto para a zone. Então, realmente, isso parece mostrar até que o Cleveland deve ter que ser um pouquinho mais criativo no ataque e confiar que a linha defensiva, através principalmente do Miles Garrett, vai resolver o jogo. É, o, o Broncos, que com 3 e 1 tem a mesma campanha de Baltimore Ravens e fica atrás dos Steelers, é, porque o Steelers tem um aproveitamento melhor, já que não jogou na semana 4. O Browns, na semana 5, enfrenta o Indianapolis Colts do, do Fernando Ferreira e o Dallas Cowboys é, faz um clássico de NFC East contra o New York Giants. Alguém tem que ganhar, né? Tirando a possibilidade do empate aí, alguém vai, vai sair satisfeito, se é que dá para dizer assim, do, é, do estádio. Ou estou enganado? Esse é o jogo porque os Cowboys têm obrigação de ganhar se tem alguma pretensão na temporada. É, falando do outro co-líder da NFC East, eu digo isso com enorme orgulho, o Washington Football Team foi o saco de pancadas para a reabilitação do Baltimore Ravens. O Baltimore que perdeu para o Kansas City Chiefs no encerramento da semana 3. E como a gente comentava na prévia na terça-feira, 
teve o adversário perfeito para a recuperação. Entrou no ônibus, viajou 50 quilômetros, desembarcou no FedEx Field, ganhou de um time muito mais fraco, sem fazer muito esforço, e voltou para casa com a terceira vitória na temporada. É, é aquele jogo que você só tem que tomar cuidado para não se complicar, porque você sabe que é tão melhor que o adversário que não deve ser uma disputa parelha? É, é exatamente esse é o tipo de jogo. A gente falou isso, se não me engano, semana passada, do jogo dos Colts contra os Jets, e claro que o, o Washington não é tão ruim assim, mas a, a, a ideia era mais ou menos essa. Vai, tenta sair de lá com uma vitória, sem passar, sem passar aperto e sem perder jogadores importantes por lesão. E, então, acho que os Ravens eles foram bem efetivos, mesmo no, no, naqueles momentos em que, em que o time não foi é, tão brilhante, em alguns drives eles conseguiram é, se manter com bastante vantagem. Acho que o Lamar ele conseguiu alguns passes interessantes, encontrou o Mark Andrews novamente. É uma vitória muito tranquila e esperada do Baltimore. Né? O time volta para volta o caminho das vitórias, né? porque se não for os Chiefs, o Lamar consegue ganhar. Né? O, o Lamar Jackson que tem quatro derrotas. Fala, Fábio. É, se, se não forem os Chiefs, isso os Ravens não saírem atrás do placar. Né? É, o, o Lamar tem quatro derrotas na temporada regular. Né? Não seria contra o Washington a quinta. É um, um jogo extremamente fácil. Washington conseguiu, inclusive, é, sofrer um, uma trick play ali num, num punch que virou um passe do Sam Cock, que foi cantado até pelo, pelo comentarista da TV americana, né? É, essa é, trick play da... aí é para matar. Essa é para matar o jogador, porque era, era uma quarta curta, uma quarta descida curta, e, e, o, e o jogador do Washington, ele dá exatamente a distância perfeita para o jogador dos Ravens correr, fazer a rota, travar, virar e receber a bola. Aí, aí bom, é uma conversão que fica até um pouco fácil, né, mano? É, não, assim, é, é, é sintomático, né? É, a gente é, é, não comentou aqui na semana passada o jogo entre Baltimore e Kansas, lógico, porque a gente gravou de domingo para segunda, esse jogo fechou a rodada. Vocês acham que a derrota de Baltimore, apesar da vitória hoje, a derrota de Baltimore, da forma como aconteceu, permite que a gente fale que, nesse momento, o Pittsburgh Steelers é o favorito na IFC North? Bom, é, é difícil a gente falar sem ter um confronto direto, mas é, é, esse time dos Ravens é, é, é um time unidimensional. É né? um time muito difícil de parar quando joga dentro dessa zona de conforto, é muito difícil prever qual, o que esse time vai conseguir fazer, como... É, é um time que tem jogadas muito, muito bem desenhadas, né? os elementos de triple option, de RPO, então é um ataque que é muito bem desenhado, difícil de parar, mas que quando joga fora desse elemento de conforto é um time absolutamente comum. Né? O Lamar Jackson continua tendo dificuldades para lançar a bola, os Ravens não conseguem, não conseguem reverter desvantagens de duas posses ou mais, então acho que, é, acho que a chave, se os Steelers conseguirem estabelecer o jogo terrestre com, com James Conner, conseguirem controlar a bola e principalmente conseguirem abrir vantagem no placar e pressionar bem o Lamar Jackson para deixá-lo desconfortável, eu acho que os Steelers têm sim caminho para a vitória. Né? Eu, o Fábio havia dito na semana passada que as defesas dos Steelers sabem sabe jogar muito bem com blitz, né? Forçando, é, é um time que mais, um dos times que mais manda blitz na NFL, que é justamente um dos caminhos para desconcentrar, para tirar o Lamar Jackson dessa zona de conforto. Né? Então, eu vejo que nessa temporada os Steelers têm sim muito mais ferramentas para vencer os Ravens, que são um time que não consegue produzir efetivamente jogos importantes. É, do, do outro lado, assim, nada a falar de Washington, 
É. O Dwayne Haskins dessa vez até foi um pouquinho melhor, 314 jardas. Era o Fernando um que Dwayne Haskins não, não sofreu turnover nessa partida, já é uma evolução. Pois é, pois é, não notou nenhum touchdown, mas pelo menos não entregou a bola. É, a Andorinha solitária nesse ataque, Terry McLaurin, 118 jardas, 10 recepções, acionado 14 vezes, o que mostra, primeiro, como o Washington lançou a bola, e segundo, como ele é o único alvo do Dwayne Haskins, né? E o Antônio Gibson, apesar de não correr bem, apareceu bem. É, como recebedor também, 82 jardas. Então, de repente, o Washington também começa a entrar no esquema de ter um wide receiver, um running back e mais nada no ataque. A diferença de Washington nesse aspecto, na comparação com o Green Bay e com o New Orleans, é que um time tem o Aaron Rodgers, um time tem o Drew Brees e outro time tem o Dwayne Haskins. Na... É muitos rumores que o Hastings poderia até mesmo ser substituído pelo Kyle Allen durante a partida, né? Caso o Ron Rivera não estivesse muito satisfeito com o desempenho dele. Então, pelo menos para o Hastings foi importante ter tomado conta da bola, não ter cometido muitos erros para manter o emprego para a próxima semana. Sem nem o que falar, só o que sentir. O Washington Football Team, na semana que vem, recebe o Los Angeles Rams. É, eu não vou fazer nenhum tipo de aposta com o Rafael Fraga, nosso companheiro de USA na rede, porque eu sei que vou perder... E o Baltimore Ravens, em casa, enfrenta o Cincinnati Bengals, é, um, um duelo também de rivalidade histórica na AFC North. Por falar em Bengals, o Bengals hoje conquistou a primeira vitória da curta carreira é, do Joe Burrow na NFL, 33 a 25 sobre o Jacksonville Jaguars, um jogo é, animado, até interessante, dois times que não brigam por muita coisa na temporada, conseguiram fazer um jogo... É bem divertido, o Gardner Minshew 351 jardas para Jacksonville e o Joe Burrow exaltas 300 jardas para Cincinnati na primeira vitória do Calouro do jovem escolhido na primeira posição do draft de 2020. É um sinal de que a reconstrução dos Bengals está é, sendo bem conduzida? Olha, Amanda, o, o Burrow, ele, eu, eu vi alguns jogos dele já com os Cincinnati e a impressão que dá é que ele realmente é especial. Ah, vai ganhar um Super Bowl em Cincinnati. Não, não, não tem como garantir isso, porque isso depende muito mais só de um bom quarterback. Mas a impressão que dá é que a franquia é, investiu corretamente e que ele pode sim ser o, um jogador sobre o qual ela vai se, se reconstruir. É, tem, ele está conseguindo estabelecer algumas conexões bem interessantes, principalmente com, com o Tyler Boyd então, e é um time que já perdeu o seu Tyrande né? é, por, perdeu por lesão, tam, também ruptura de Aquiles e, então assim, eu, eu vejo que os Bengals eles deveriam investir é, muito, muito mesmo na sua linha ofensiva nessa próxima off-season e, e buscar defensores de qualidade, porque o time tem um bom running back tem algumas boas conexões de wide receiver e agora achou o seu, o seu QB. Uh, o Burrow parece ser uma nova realidade surgindo, sim, lá em Cincinnati. Só complementando o raciocínio do, do Fábio, né? realmente acho que em ofensiva é a necessidade número um absoluta do, dos Bengals. Né? O John Williams até agora não, teve um bom primeiro jogo, mas o atacar não disse muito que veio. O Burrow sofreu apenas um sec nessa partida, mas até nas três primeiras semanas, que a gente tem uma ideia, ele estava com, tava com ritmo para igualar o recorde de sec sofrido pelo pelo David Carr, né? e, e o David Carr ficou um grande exemplo de quarterback que teve a carreira arruinada por falta de proteção e lesões, né? então 
realmente os Bengals precisam proteger esse investimento, né? O Burrow realmente parece que é o real deal, né? Realmente parece que é o cara para os Bengals, mas o time precisa muito proteger o, o quarterback e evitar lesões dele. Outro destaque de longe, o principal destaque, mas até do que o Burrow, na vitória hoje foi o Joe Mixon, 151 jadas correndo com a bola, dois touchdowns, é, anotou um touchdown recebendo passe também, é, seis jardas de média é, por jogada, somando aí corridas e passes. É, o Mixon, que chegou a Cincinnati meio a muita polêmica e vem se firmando. O Jacksonville Jaguars, mais uma vez, destaque para o grupo de recebedores. O DJ Chark com dois touchdowns, 95 jardas. E o Lavisca Chenot, 86 jardas. O Chenot que segue sendo um jogador extremamente versátil. É, alinhou como running back também uma vez nessa, nessa partida é, vem garantindo espaço, é, Jacksonville não, não sonha com muita coisa, acho que até o fato de ter uma vitória já é mais do que talvez a franquia esperava para esse momento da temporada, é o momento realmente de colocar todos os jovens em campo dar mais cancha para o Gardner Minshew para ver se ele é o futuro da franquia e dar rodagem pros, principalmente para os wide receivers eu acho importante o time dar rodagem para todos os jogadores jovens, na verdade. Esse ano, no draft, foram duas escolhas para defesa no primeiro round. Né? A gente viu o início de... Os primeiros dois jogos do CJ Henderson foram bem interessantes. Aí, naquele Thursday Night contra o Miami, ele sofreu um pouquinho. E, e, e isso é natural, né? Os jogadores jovens acabam, uh, acabam eles sofrendo essas variações né, de, de atuação. E, e realmente... Jacksonville não parece um dos times que vá lutar por qualquer coisa nessa temporada, até é, quanto mais vão passando as semanas e, e o time vai perdendo para Cincinnati Bengals, Miami Dolphins, é, acho que mais deve doer no Fernando ter perdido para eles na semana 1, um, porque é, é aquele tipo de, 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 de jogo que pode fazer a diferença lá na frente, é, então o, o Jacksonville Jaguars ele já começa a projetar o próximo draft, né? tem sido bem recorrente lá em Jacksonville desde aquela temporada milagrosa. Jaguars na semana que vem enfrenta o, o Houston Texans e o, o Bengals, como a gente falou, viaja para enfrentar os Ravens em Baltimore. Fechando o primeiro é, horário de jogos desse domingo, um resultado que eu considero bem surpreendente, né? desfalcado do seu principal jogador, desfalcado de praticamente todo o seu ataque, o Carolina Panthers é, ganhou o segundo jogo seguido, 31 a 21 sobre o Arizona Cardinals, que depois de dar mostras de um ótimo começo de temporada com duas vitórias, soma a segunda derrota em dois jogos é, de, que a gente esperava que o time ganhasse, começa a se complicar na divisão, e Caroline, aos poucos, vai somando vitórias para pelo menos sair assim como da zona do começo do draft, e de repente, quem sabe, se o McCaffrey voltar rápido, voltar bem, de repente, complicar as coisas um pouco ali, até sonhar com, com uma vaga nos playoffs. Dá para Carolina sonhar? Eu diria categoricamente que não. Né? Apesar, parece que essas duas vitórias foram tropeços do, no meio do caminho, rumo ao, primeiro, rumo ao top 5 do draft. Né? O jogo contra os Chargers foi uma atuação defensiva bem sólida do time, essa partida contra, contra os Cardinals novamente, mas é... É difícil imaginar os Panthers repetindo esse, isso semana a semana, a ponto de conseguirem, de repente, uma, uma campanha 
gol suficiente para brigar por alguma coisa, né? Acredito que deve, devem ser essas vitórias ocasionais, né? Talvez o, os Panthers sejam um time melhor do que nós imaginávamos. A defesa do time é bem jovem, já vem começando a... a depois de um começo meio lento, vem começando a, a se desenvolver bem nessa temporada, né? O, os, bem, os Panthers limitaram muito o ataque dos Cardinals, principalmente no começo da partida. O, o Kyler Murray só conseguiu anotar pontos basicamente no, no garbage time, a produção ofensiva dele toda se resumiu basicamente a uma, a uma big play ali numa corrida que ele conseguiu, né? Mas o, o restante foram dois touchdowns de garbage time, basicamente. Então, uma, atuações defensivas bem sólidas dos Panthers no ataque o time fazendo o necessário, né? O Mike Davis tem feito um bom trabalho no lugar do Christian McCaffrey, obviamente não com a mesma produção ofensiva, mas sendo extremamente competente, anotando touchdowns quando o time precisa, e o, o Teddy Bridgewater fazendo um trabalho decente como, como game manager, que ele sempre foi a carreira inteira, né? Então não é um, um quarterback espetacular, mas que tem feito o suficiente para não prejudicar os Panthers quando ele tem a bola nas mãos. Então, um time que acho que é, talvez seja melhor do que a gente imaginava, mas que tá, ainda está bem longe de disputar qualquer coisa. Ô, ô Fábio, é, o que, que dá para dizer do outro lado do, de Arizona em quem a gente botou tão altas expectativas depois das duas primeiras rodadas, e que soma a segunda derrota para um adversário mais fraco, é, hoje tudo bem jogando fora de casa, mas teve seu quarterback passando para apenas 133 jardas, é, o Murray foi o melhor running back do time, o Kenan Drake com média de 2.7 jardas por corrida, e o DeAndre Hopkins somando apenas 41 jardas, é, sendo ainda assim o melhor wide receiver do, dos Cardinals. É, foi, um, foi uma semana que teve um colapso no, no, no time dos Cardinals, né? É bastante surpreendente essa, essa vitória dos Panthers, é, por todos esses fatores que vocês trouxeram. E, e, e o Arizona Cardinals, que era um time que, que nós colocávamos como um possível candidato a incomodar na divisão, ele parece estar um pouquinho mais distante disso do que a gente tinha esperado. É, é meio, meio difícil de, de, de imaginar um time que não consegue vencer Detroit Lions, Carolina Panthers sempre, Christian McCaffrey e, e vai chegar e vai, vai desafiar o Russell Wilson. Né? Aquela, acho que os Cardinals eles começaram muito bem, derrotaram o San Francisco 49ers e acabaram uh, se perdendo aí nas últimas duas semanas. O time tem que voltar a vencer com urgência, porque é uma divisão muito complicada. E, então, se você começa a perder vitórias fora dela, você fica mais distante de, de possibilitar vagas de wildcard. É, então, é, é uma derrota que vai fazer muita, muita, muita falta para os Cardinals lá na frente. E só que também entendo, o Murray também sofrendo bastante com problemas de turnover, né? Ele sofreu um turnover em todos os jogos da temporada até aqui, né? Essa semana foram, foi um fã, na semana passada ele teve, teve três interceptações. Esse foi o primeiro jogo da temporada que ele terminou sendo ser interceptado. Acho que são problemas que a gente, é, a gente colocava um certo hype em cima dos Cardinals, mas a gente acaba esquecendo que é um, é um time com quarterback de segundo ano, né? Então, a gente parece que. A analogia que eu tenho é dar um super carro na mão de um motorista novato, né? O Murray recebeu um ataque extremamente potente, mas ainda mas com o quarterback ainda em desenvolvimento, né? Ele claramente ainda sofrendo para se encontrar com, essa, com todas essas armas que ele tem à disposição, né? Acho que é um, é um tropeço normal no começo de carreira, mas que uh, mostra que os Cardinals talvez ainda não sejam um o time que a gente esperava que fosse, não devem brigar por muita coisa nessa temporada, realmente. É, e acho que vale também a crítica a essa linha ofensiva, né? A linha ofensiva dos Cardinals, ela poderia ser mais uh, reforçada, ela poderia ter um pouquinho mais de atenção do seu, do seu front office. É, assim como a gente falou dos Bengals, 
é, é exatamente o mesmo pensamento. Não adianta você ter um quarterback que você entende que é o seu franchise quarterback e não dar uma linha que proteja ele dessa maneira. A gente está vendo, inclusive, críticas inúmeras ao Carson Wentz, né? É, de que deveria ser reserva, de deveriam colocar o Jalen Hurts, é, e isso passa muito por uma linha ofensiva que esqueceu do seu quarterback. Né? Então, para você não transformar um jovem promissor num, num contrato caro que você pensa em colocar no banco, é, você precisa investir em linha ofensiva. É, o Carolina Panthers, na semana que vem, faz um duelo da NFC South contra o Atlanta Falcons, Dá para dizer que Carolina entra no jogo como favorito contra os Falcons? Os Falcons são favoritos por três quartos e meio. E aí, na metade do último quarto, eu aposto no Carolina. É, eu acho que é isso. Os Falcons entrarem vencendo no último quarto, o favoritismo passa para os Panthers. Tá, e vocês acham que o Cardinals tem é, o melhor adversário possível para a recuperação? Arizona viaja a Nova York para enfrentar o Jets. <risos> Exato, exatamente isso Definiu perfeitamente É, um, é o melhor espantacris de todos o, é, o segundo slot de jogos é, Como costuma acontecer nas semanas de Bahia Ele ficou desfalcado Nesse caso desfalcado Do que para mim era o jogo mais interessante do Os dois jogos que, que foram adiados Para mim eram os mais interessantes do domingo Os que eu estava mais animado para ver é, e aí, às 5 e 5 da tarde, no horário de Brasília, a gente teve um jogo só. É, eu acompanhei quase na totalidade esse jogo, só perdi os momentos iniciais. E eu devo dizer que não foi assim um espetáculo muito bonito. O duelo entre New York Giants e Los Angeles Rams, na Califórnia. Rafael Fraga e Lucas é, Oliveira, nossos companheiros, o Fraga de USA na rede, o Lucas é, de Depreus, que me desculpem. Mas não foi um jogo bonito, vitória dos Rams, 17 a 9. É, Los Angeles é, aproveitando o tropeço de Arizona para ganhar mais espaço na divisão e se recuperar depois da polêmica derrota para o Buffalo Bills na semana passada. É, o quanto que sofrer um pouco ou bastante num jogo contra o New York Giants, que teve que cruzar o país sem o seu melhor jogador... É um indicativo de que o Rams também talvez tenha mais problemas do que a gente identificou no começo da temporada. É, é um pouco complicado um time anotar só 17 pontos uh, contra os Giants, uh, quando o seu ataque é o ponto forte. É, isso, isso é algo que, que deve ligar um alerta, por mais que tenha havido uma vitória, deve ligar um alerta no time dos Rams, é, que deveria estar 4-0, na minha opinião mas deixou uma vitória escapar na última semana e então assim é, os, os Rams eles dependem muito de um esquema, eles não dependem exatamente de um jogador no ataque né? eles, têm bom, eles têm boas pessoas para executar aquilo que o seu treinador pensa, e, e a, defesa, a defesa pelo contrário, ela acaba dependendo muito de uma, de uma atuação brilhantismo de Jaron Donald ou de algum turnover forçado na secundária eu, eu ainda eu ainda preciso ver esse time vencer um adversário de qualidade. Até agora foram algumas histórias sobre times que oscilam demais. E, então eu ainda não consigo cravar esse time dos Rams como um dos melhores times da NFC ou como um dos grandes candidatos a, a chegar numa final de conferência, por exemplo. Oh, Fernando, hoje foram cinco, cinco sexos, uma interceptação no final do jogo. É... Um, 
um fumble forçado. Dá para dizer que se o ataque não apareceu, a defesa pelo menos é, deu conta do recado, é, mesmo contra o adversário mais fraco, mas evitando que os Giants é, complicassem ainda mais o que deveria ser um jogo mais fácil. Com certeza, né? É, é importante, eu acho que isso pelo menos demonstra que, que os Rams tem, tem mais forma de vencer uma partida, né? Como o Fabio disse muito bem, eu, eu acho que desde os tempos do Todd Gurley, esse time do, dos Rams é muito mais dependente do esquema de jogo do, do McVay do que propriamente uh, dependente de, de brilhantismo de jogadores, né? Obviamente o Todd Gurley era o ponto central da produção, mas ele ainda assim era a peça central para fazer o esquema do McVay funcionar e o time continuou jogando dessa forma, só que com outros jogadores substituindo a produção do do Todd Gurley, né? então é, é, é importante que o time consiga consiga vencer o jogo, esses jogos esses jogos em que uh, não tem uma das atuações mais brilhantes, né? o jogo terrestre do, dos Rams que é a grande peça dessa engrenagem foi teve dificuldades para se desenvolver contra os Giants, mas é, 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 o, o, o Rams souberam explorar a fragilidade ofensiva dos Giants, né? de novo é um time que tem muitos problemas na linha ofensiva, a gente viu que pelos números né? os Rams conseguiram cinco sacks, oito tackles para perda de jardas o Daniel Jones foi, foi, foi muito pressionado, novamente teve um turnover ali no final da partida na, na, na bola que possivelmente poderia ter, ter buscado um empate, então é, é importante vencer esses jogos apertados, né? obviamente cria um pouco de desconfiança vencer o um adversário mais fraco por um, por um placar tão apertado assim, mas ao menos os Rams evitaram um prejuízo maior, coisa que, por exemplo, o Arizona Cardinals não conseguiu. O, o Fábio Fernando já falou um pouco do Giants, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, na verdade não, o Giants é um, é um, é um time que vai, vai passar acho que o, o ano inteiro sentindo falta do, do Saquon Barkley e, e tentando é, extrair coisas boas de uma temporada que já acabou. É, mais uma vez a gente vai ver Nova York selecionando entre as 10 primeiras, provavelmente entre as 5 primeiras equipes no ano seguinte. É, como a gente já falou, o Rams na semana que vem viaja ao Washington para enfrentar o Washington Football Team e Nova York viaja a Dallas num duelo contra o Cowboys. É, um duelo que, dependendo do que acontecer, pode valer a ponta da NFC East para um time 1-4. Não né? para falar muita coisa mais a respeito. Vamos entrar para os dois últimos jogos. Por um acaso, os jogos exatamente dos times do Fábio e do, do Fernando... E a gente começa com quem ganhou, com o Indianapolis Colts, é, que desbancou um dos invictos da temporada, o Chicago Bears. O Chicago que trocou de quarterback, veio para o jogo com o Nick Foles no lugar do Mitch Trubisky, mas é, uma atuação bem ruim, talvez podemos até ver o Trubisky de volta como titular na semana que vem, depois da atuação do Foles hoje. Indianapolis não foi brilhante no ataque, mas a defesa deu show. É, e o... O time só precisou de field goals, basicamente, para fazer 19 a 11, conquistar a terceira vitória seguida. Fernando, foi um, é, uma, uma vitória hoje da defesa e do, do special teams, uma tarde em que o Rivers teve muita dificuldade para concluir os drives? É, mano, eu acho que tem sido a, 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 tem sido a tônica dos Colts, né, desde a semana 2 aí. Teve aquela derrota contra o Jaguars, que foi exceção. Mas de lá para cá, os Colts essencialmente têm sido esse time, né? Um time que consegue um touchdown logo no, no primeiro drive e depois com, conta com uma atuação defensiva muito sólida para limitar a equipe adversária. E aí, enquanto, enquanto isso, vai, 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 conduzindo, vai produzindo field goals, né? Os Colts continuam tendo muitos problemas dentro da red zone, né? Um time que, não, como você disse, não consegue concluir campanhas, né? Os Colts chegam na red zone, mas não conseguem tirar, 
tirar touchdowns, né? Os Colts nessa partida chegaram quatro vezes na red zone, saíram com um touchdown e, e três field goals do, do Rodrigo Blankenship, que ao menos tem se mostrado um kicker é, bastante confiável, né? Não tem a perna mais forte de todas, mas pelo menos tem, tem correspondido e tem, tem conseguido converter bastante, é, muito field goals por partida, né? Então, os Colts seguraram os Bears, não, não, não deixaram o Nick Foles produzir o ataque dos Bears, o ataque terrestre dos Bears não encaixou novamente, o Nick Foles, como você disse, teve uma partida bem, bem fraca, né? Só ele conseguiu, os Bears conseguiram um drive de 90 jardas ali com o jogo basicamente definido, mas fora isso, ou, ou sequer consegui, antes, de, antes disso, sequer tinham conseguido é, somar 200 jardas no ataque, né? Então isso, isso traduz, bem, é, traduz bem o que foi o jogo, né? Acho que a, a mágica do Nick Foles acaba no momento que ele é efetivado como titular. E o Scouts realmente, é, talvez não tenha sido a melhor partida do Philip Rivers, mas no geral uma atuação bastante sólida, né? O River chegou para Indianapolis para ser um game manager com um toque a mais, né? Com, com, a, com a possibilidade de, de repente, procurar uma big play uh, aqui outra ali, ele conseguiu encontrar, acho que, alguns passes interessantes para manter alguns drives vivos que poderiam ter acabado ainda no, no campo dos Colts, né? Então, acho que o Rivers tem jogado dentro do que os Colts pre, é, precisam que ele faça, né? Tem, tem o melhor aproveitamento de passes da NFL, se não me falha a memória, acima de 75%, tem sido um game manager bem, bem efetivo, mas os Colts realmente são esse time, é um time que controla bastante a posse de bola e que agora a defesa aparentemente engrenou e vem, vem, mostrando, vem justificando todo o investimento que foi feito na, na pré-temporada. É um, um desempenho é, bem mediano, é, no máximo, do ataque, né? O Zé Pascal, com 58 jardas em três recepções, foi o melhor do grupo de recebedores. Jonathan Taylor somando 68 jardas em 17 carregadas. Do outro lado, Fábio, o Chicago Bears provando que o problema não está no quarterback, né? Eu, olha, eu acho que a gente pode dizer que o problema não está no Trubisky, mas na posição está, né? O Chicago Bears, ele não consegue se estabelecer ofensivamente há muitos e muitos anos. O Jay Cutler também não era um grande quarterback. E, e aí você vê uma, uma geração defensiva e uma unidade defensiva sendo totalmente desperdiçada, né? É, é, agora que o tempo vai passando, muito vai se discutindo quem venceu naquela troca do Carlo Mac e, e por mais que, que tenha toda um, um, uma questão sobre o quanto ele produz, eu acho que os Bears, independente de vencerem a troca ou não, eles desperdiçam a troca que eles fizeram. Eles adquirem um jogador extra classe, um talento de geração, e, e eles não conseguem dar um ataque minimamente eficiente para que essa defesa possa conduzir os jogos. É, e aí a gente pode ver, é, por exemplo, no último ano, o San Francisco 49ers tinha uma defesa muito eficiente e o ataque com um quarterback limitado. Eu acho que o Chicago Bears ele não consegue nem isso. Ele não consegue é, dar uma, uma, uma capacidade ofensiva para que essa defesa seja vencedora. É muito complicado, Hoje... mas a gente, precisa, a, a gente precisa de um quarterback lá. É, hoje o jogo terrestre inexistiu, né? o Foles é, até teve números melhores é, em total de jardas do que o, o Philip Rivers, é, conseguiu uma, boas conexões com o Allen Robinson, mas muito pouco, né? você anotar um touchdown com conversão e um field goal durante todo o jogo, é, mostra que a sua unidade ofensiva como um todo não... Não corresponde, né? Você não pode ter o seu principal running back correndo para 27 jardas. Exato. Não e dá. O, que a gente vê, o que a gente vê é que é uma linha que não consegue bloquear e nem proteger muito bem. O uh, running back se perdeu o Cohen agora, mas o Montgomery é um running back bom. Olha, não ótimo, mas é bom. 
você tem um wide receiver número um que é bom e, e não se aproveita. Isso não, o talento que existe em Chicago, principalmente na parte ofensiva, ele não é maximizado pela forma como as chamadas são feitas e que o playbook foi estruturado. Eu, eu acho um desperdício, absoluto desperdício que acontece em Chicago, na verdade. Mas também a gente tem que, só, só, só para completar, a gente tem que ressaltar também que a unidade defensiva de Indianápolis vem fazendo um trabalho muito bom nesse início de temporada. Tirando aquele colapso contra o Cardinal Mitch na semana 1, a, a, a defesa dos Colts vem fazendo um trabalho muito honesto nesses, nesses últimos jogos. O Bears que foi, até o momento, né, o único time que chegou invicto a semana 3 e perdeu invencibilidade, tem pouco tempo para se recuperar, tem que Vou é, é, se preparar para o duelo contra o Tampa Bay Buccaneers. É, longe de ser um jogo fácil, muito pelo contrário. Tampa Bay embalado e com ótimo desempenho do ataque. E o Indianapolis Colts tem na semana que vem um desafio de que vai da EFC com campanha positiva fora de casa contra o Cleveland Browns. Mas, pelo menos no momento, apesar de não ser o futebol americano mais brilhante do, do ponto de vista ofensivo, é, o Colts faz com que a torcida veja a derrota para o Jaguars na semana 1 como um tropeço e não como uma preocupação. E eu, se fosse torcedor do Bears, eu talvez veria essa derrota de hoje um pouco mais como preocupação e menos como tropeço. Por falar em preocupação, o jogo que fecha aqui a nossa análise é, em Las Vegas, o Las Vegas Raiders, como o Fábio já falou na, no começo do programa, na apresentação dele, perdeu para o Buffalo Bills do Josh Allen, o Buffalo Bills continua invicto, o Las Vegas agora com uma campanha 50-50, duas vitórias e duas derrotas. Fábio, o que, que dá para dá falar do jogo? Um jogo que confirma o Buffalo Bills como um candidato a, a playoffs, a conferência e algo mais, a, a divisão e algo mais na conferência da EFC? É, sim, os Bills eles são talvez o primeiro time é, desse, dessa, desse segundo degrau. Né? A gente tem ali os Ravens e os, e os, e os Chiefs, e o, o, acho que o Buffalo está logo abaixo, talvez junto com os Steelers ali. É, a partida ela foi uma partida muito disputada, principalmente no primeiro tempo. Assim. No primeiro tempo ele terminou com o mesmo número de jardas das equipes, é, os, os Bills ganhavam por um ponto, é, e, e os Raiders, ele, eles deixam de vencer essa partida muito por erros próprios. É, tem, tem erros que são provocados e tem erros que são, são próprios seus. Né? É, no, ainda no primeiro tempo, o Carr fez uma conexão de 50 jardas com o Nelson Aguilar para um touchdown, que voltou por uma falta, de porque um Tyrande alinhou de uma maneira errada. Isso não é um erro que o Bills provoca. Né? Isso é um erro que os Raiders cometem. E aí você deixa de anotar um touchdown e, e passa a anotar field goal. É, isso foi um problema grave, eu deveria ter terminado o primeiro tempo vencendo. É, no, na segunda etapa, é, Josh Allen fazendo boas conexões, acho que ele fez um jogo bem sólido, fez um jogo bem sólido mais uma vez, ele tem, tem tido boas atuações este ano, principalmente encontrando o Stefan Diggs, e é, os Bills abrem vantagem, aí os Raiders estão avançando bem no campo, o Josh Norman forçou um fumble em cima do Darren Waller, o time, o, o, a equipe de Buffalo pega a bola e anota mais um touchdown, isso abriu duas posses e complicou bastante a vida dos Raiders é, os Raiders pecando muito em faltas e, e pecando muito defensivamente, os Raiders não conseguem exercer pressão no quarterback adversário e aí isso acaba sendo um problema muito grande, porque o Josh Allen ele tinha muito tempo para lançar 
os recebedores venciam a secundária e, e exploravam isso muito bem. Então, precisa de um pass rush, precisa de um free safety em Las Vegas e, e precisa de, de um, um pouco mais de força no interior da linha ofensiva, ali na posição de right guard, que o Gabe Jackson não dá mais. É, falando, <coughs> perdão. falando de Buffalo, né, o time que a gente viu ganhar território nos últimos anos, viu incomodar no ano passado, apesar de não ter conseguido tirar o título de divisão é, do New England Patriots, mas chegou mais inteiro nos playoffs do que os Patriots, e esse ano começa muito bem com quatro vitórias, e parece ter achado aquele wide receiver que a gente apontou que faltava, para elevar ainda mais o nível do corpo de recebedores. né? A gente já falou da troca de Stefan Diggs do ponto de vista de Minnesota, com as ótimas atuações do Justin Jefferson. E o Diggs vem muito bem em Buffalo, né? 115 jardas, 6 recepções, fazendo o que dele se espera dentro de campo. Quando a gente falava tanto de, de rebuilds que não deram certo, né? a gente fala do New York Giants, do New York Jets, a gente fala que o Houston Texans implodiu, mas a gente tem o Buffalo Bills mostrando como é um rebuild bem feito, né? Muito crédito para o trabalho que, do, que o Brandon Bean vem realizando com a franquia, né? O Buffalo tinha uma defesa muito sólida, encontrou o seu franchise quarterback, teve paciência para desenvolver esse jogador que chegou extremamente bruto na NFL, né? O, o Josh Allen chegou como um, um diamante a ser lapidado realmente, teve um salto de qualidade gigantesco de, de uma temporada, ainda tem muito para evoluir, mas o, o salto de, do, do Josh Allen de uma temporada para outra foi muito grande, então realmente os Bills chegando para os Bills evoluindo temporada a temporada, né? De um, um time de em pouquíssimo tempo esse time saiu de um, de um começo de rebuild para um time que já pode incomodar, já pode já pode brigar por um título de divisão e de repente pode incomodar e conseguir uma até mesmo duas vitórias numa numa pós-temporada. Então trabalho muito bem feito, o time o time soube se reconstruir, soube dar as peças para o Josh Allen, soube buscar o Stephen Diggs nessa temporada para dar esse wide receiver número um que faltava e agora os Bills com é uma defesa sólida e um ataque extremamente, é extremamente letal, muito explosivo. Realmente um time, é um time muito legal de se ver. Né? Acho que é um time que realmente merece os parabéns, porque é um rebuild muito bem feito. Isso que o Fernando trouxe é, é, é realmente isso. É, é, olha, é a receita perfeita de um rebuild é exatamente o que o Buffalo Bills fez. Eles pegam dois safeties, é, que ninguém valoriza, eles, eles botam os dois, eles formam uma das melhores duplas da liga. Eles contratam um treinador inteligente que mostrou resultado e que é jovem. É, a, a defesa, hoje os grandes talentos que tem em Buffalo estão todos abaixo dos 25 anos. É, você, vê, você vê ali o True Davis White, é um dos melhores cornerbacks da NFL, foi selecionado no draft recentemente. O, o Josh Allen vem dando certo. Estruturaram uma linha ofensiva que não tem grandes nomes, mas tem um investimento que faz uh, o, o Josh Allen ter algum certo tempo de pocket para poder trabalhar. Aí aí é uma questão de, de ajustes, né? Você dá uma primeira rodada e traz um recebedor que você acredita que vai ser o seu número um. E até agora ele vem sendo. Você traz o Cole Beasley, por exemplo, lá de Dallas, e é um jogador que trabalha muito bem no slot e traz um elemento de experiência. Isso acontece na defesa também quando você agrega o Josh Norman. Né? Por mais que ele não esteja mais no auge da, sua, da, da, da carreira, ele é um jogador que vai agregar experiência. E hoje foi decisivo para a vitória. Então, o Buffalo ele dá uma aula de como sair de um time que jamais chegaria numa pós-temporada para um time que vira o candidato a suceder o New England Patriots do Tom Brady dentro da divisão. E isso tem um peso gigantesco. Na, na semana que vem, é, o Buffalo Bills viaja 
e faz um duelo de invictos contra o Tennessee Titans, Tennessee com um jogo a menos, já por conta do Dubai. E o desafio do Raiders é fácil, né, Fábio? Não, não é desafio. Não é desafio. Na verdade, é um jogo que a gente já conta como uma derrota, na verdade. Eu já estou pensando em recuperar os jogadores na semana seguinte, que é bye, e ter o mínimo de chance de enfrentar o Tom Brady com os Bucks na, na, na outra semana, porque semana que vem é uma derrota certa. Semana que vem o Las Vegas Raiders viaja até a divisa do Missouri com o Kansas para enfrentar o Kansas City Chiefs. A vantagem é que vai ter um dia mais de descanso, né, Fábio? Kansas jogando é, na tomara, que, tomara que isso provoque uma, uma derrota por menos de 25 pontos. Né? Não sei se isso será possível, mas tomara, vamos ver. Bom, a gente encerra aqui esse recap dos jogos de domingo da quarta semana da quarta semana da temporada regular da NFL. Lembrando que por conta do adiamento do jogo entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, a gente tem dois jogos na segunda-feira. É, Kansas City Chiefs e New England Patriots é, por volta das 8 da noite, horário de Brasília. E um pouquinho antes das 10 horas da noite, Atlanta Falcons e Green Bay Packers no que era originalmente o Monday Night Football. Lembrando que na segunda-feira também tem playoffs da MLB. E na terça-feira a gente tem, quarta-feira, se não me engano, o jogo 4 da final da NBA entre Los Angeles Lakers e Miami Heat. Agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli e ao Miguel Fortunato pela ajuda na parte técnica. E ao Gabriel Mando, eu me despeço da nossa dupla que, durante quase uma hora e meia, compartilhou com você a análise da semana 4 da temporada regular da NFL. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mano. Valeu, Fernando. E vamos aí, vamos seguir cumprindo a NFL. Terminou um quarto da liga já, então daqui a pouco a gente já vai ver os times se dirigindo mais para draft, mais para buscar uma vaga nos playoffs. E, então a gente tem bastante coisa aí nessas, nessas próximas semanas com os ajustes que as equipes vão fazendo, já que não tiveram pré-temporada. Acho que ainda vai ter muita mudança ainda na liga. Fernando Ferreira, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel, valeu, Fábio. Obrigado a todo mundo que nos ouviu, né? Realmente bem ressaltado pelo Fábio, né? Todos os times aí, com exceção de Steelers e Titans, ao final da semana terão completado 25% da, da fase regular, né? Então já é uma, realmente é o momento que a liga já começa a tomar forma e a gente já começa a ter uma noção real de acho que praticamente todas as divisões com exceção da NFC a gente já começa a ter uma, uma, uma dimensão real de quem briga pelo título e quem briga por escolha de, de draft, né? Mas é isso aí, gente. Valeu e vamos para a próxima semana. É isso, uma ótima semana para vocês, no meio da semana a gente solta é, o preview da semana 5 da NFL, enquanto puderem, continuem em casa, se tiverem que sair, levem álcool gel, lavem as mãos, usem máscara, mantenham o distanciamento, para a gente vencer o mais rápido possível a pandemia do coronavírus. Até a semana que vem, um abraço!